0: So, ich möchte euch alle bitten, eure Plätze einzunehmen und wir begrüßen auch noch einmal alle, die uns zuschauen heute Morgen, wo immer ihr seid, in Österreich oder Deutschland oder Schweiz, eine wirklich wachsende Community da draußen und wir wollen euch hiermit herzlich, liebevoll, kraftvoll begrüßen. Tun wir das bitte gemeinsam. Ja. Wenn du zum ersten Mal da bist und du findest, findest das komisch, dass wir Menschen begrüßen, die gar nicht da sind. <lacht> Sie sind dabei. Wir haben eine sogenannte Online-Kirche, eine Parallelkirche sozusagen. Wir haben eine physische Kirche hier vor Ort und wir haben eine außerirdische Kirche da draußen in der Welt. Und das ist mir gerade so eingefallen, denn genau darüber reden wir heute in der Botschaft, in der Predigt, dass es zwei Parallelwelten gibt. Eine, eine physische, die wir sehen können, und eine geistliche, die wir mit unseren physischen Augen nicht sehen können. Und das eine ist irdisch, das andere ist himmlisch, das eine ist sichtbar, das andere ist unsichtbar. Und äh, wir freuen uns riesig, dass wir die Menschen, die für uns hier unsichtbar sind, aber die uns sehen können, Woche für Woche und das zunehmend wachsend erreichen dürfen mit dem wunderbaren, unvergleichbaren Evangelium von Jesus Christus. Wir tun das nicht zum Spaß oder Jux, wir tun es wirklich, weil wir davon überzeugt sind, dass es nichts gibt, was dem Menschen wirklich hilft und Hoffnung bringt, wie der Name Jesus, der König der Könige, der Herr aller Herren und der Name über allen Namen. So, wir kehren heute zurück zu unserer Serie von Botschaften. Nach einer einwöchigen Pause wollen wir zurückkehren zu einem sehr interessanten und spannenden Bibelstudium über die unsichtbare und übernatürliche Welt. Wir reden über die übernatürliche Geschichte Gottes, so wie sie in der Bibel erzählt wird. Sieh, die Bibel erzählt eine wahre Geschichte. Wer glaubt das? Ja. Ja? und äh, die Bibel erzählt nicht nur eine wahre Geschichte, sie erzählt eine übernatürliche Geschichte. Das heißt, du liest von Dingen, die nicht normal sind. Sag mal, nicht normal. Also eine Jungfrau wird schwanger, ist nicht normal. Amen. Das sollte uns also nicht wundern, dass wir, wenn wir an die jungfräuliche Geburt zum Beispiel glauben, was wir ja tun, oder? Wer glaubt, dass Gott das kann? Das kriegt er hin, wenn er die Sonne, den Mond, die Sterne, die Billionen von Galaxien, die es gibt, einfach so hinwerfen kann ins Universum, dann kann er eine Jungfrau schwanger machen, oder? So, ganz wichtig. Wir reden über ein übernatürliches Buch, das von Menschen geschrieben wurde, die vom Geist Gottes dazu gedrängt oder inspiriert wurden, es niederzuschreiben. Die Bibel ist kein, kein gechanneltes Buch. Oh, bitte, ich empfange jetzt. Nein, diese Menschen haben geschrieben, aber es war vom Gott gehaucht oder eingehaucht. Und ich will uns ein bisschen sensibilisieren heute für die Übernatürlichkeit. Wer von euch glaubt, dass Gott alles kann? Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Ganz wichtig, nur weil etwas möglich ist, heißt es, dass es wahrscheinlich ist. Nein, ich habe meinen Kindern erklärt, das ist ein großer Unterschied zwischen Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Ist es möglich, dass du ein Lotto-Sexer machst? Möglich ist es, wenn du spielst. Ist es wahrscheinlich? Nein. Ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen möglich und wahrscheinlich. Es ist möglich, dass der Blitz dieses Gebäude heute trifft, aber wahrscheinlich ist es nicht. Aber ist es möglich? Sieh. Und Wir müssen verstehen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nichts ist ihm unmöglich. Das heißt aber nicht, dass alles passiert, was möglich wäre, richtig? Nur weil es möglich ist, heißt es nicht, dass es wahrscheinlich ist. Versteht es jeder? Ganz wichtig. Und wir reden über einen Gott, dem alles möglich ist. Es ist ihm nichts unmöglich, wenn er will, dann trifft heute der Blitz dieses Gebäude. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich, weil ihm nichts unmöglich ist. Amen. So, und ich will uns sensibilisieren dafür und wir sind im dritten Teil heute. Heute reden wir über Gott und Söhne. Ja, Gott und Söhne, da habe ich denken müssen an Karl Michael Pinsel und seine Söhne. Das ist ein schlechter Vergleich, aber Gott hat auch Söhne. Es gibt Gott und es gibt Söhne und natürlich auch Töchter, wie wir heute sehen werden. Wenn du eine Botschaft verpasst hast, bitte geh auf www.oasechurch.tv. Da kriegst du alle Botschaften zum Nachschauen und Nachhören gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und wir legen ein Fundament, wir legen eine Basis und ich möchte dich ermutigen, nochmal zurückzugehen zu den ersten beiden Botschaften. Und ich sage dir, diese Botschaften sind sehr wichtig, weil es uns ein biblisches Weltbild gibt. Sehr, sehr wichtig, ein biblisches Weltbild und wir werden auch heute noch mit dieser Basis weitermachen und ich brauche eure Geduld, ich brauche eure Ausdauer, ich brauche eure Konzentration. Einige haben schon gefragt, na wann sprechen wir endlich über die Schlange im Garten, ja? Oder wann sprechen wir endlich über dies oder jenes? Und ich sage dir, hey, relax. Lass uns zuerst einmal alles verstehen, ein Fundament legen, eine Basis legen. Wir werden auch heute beginnen zu reden über diese unsichtbare Welt, aber es ist wichtig, dass wir die Basis richtig haben. Wer ist geduldig mit mir? Nur drei von euch. Super. Ich bin so, es so gut zu mir. Wer ist geduldig mit mir? Ja, super. Ein bisschen mehr. Ich sage dir, wenn, wenn du mir hilfst mit deiner Geduld dann verspreche ich dir eines. Am Ende dieser acht Wochen, vielleicht wären es sogar neun Wochen, am Ende dieser Zeit wirst du die Bibel nie wieder so lesen, wie du sie jemals gelesen hast. Ich verspreche es dir. Du wirst ein Verständnis haben für das Wort Gottes, eine Liebe für das Wort Gottes. Du wirst Dinge verstehen, die du noch nie verstanden hast, wie zum Beispiel Woher kommen die Riesen? Die Bibel sagt, Goliath war drei Meter groß. Komisch, oder? Wer findet das komisch? Also, ihr habt neulich gelesen, Goliath, und ihr habt gedacht, dü, 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 dü. richtig? Es gibt komische Dinge in der Bibel. Aber ich sage dir, es gibt für all diese Dinge einfache Antworten. Wer glaubt mir das? Einfache Antworten, warum es Riesen gab, warum auch im vierten Mose, als die Kinder Israels ins verheißene Land gingen und es ausspionierten. Was haben sie da gesehen? Riesen. Wovor hatten sie Angst? Den Riesen. Und David hat einen der letzten Riesen auf Erden besiegt, Goliath. Und all das ist in die biblische Geschichte hineingewoben, ist extrem spannend. Aber die meisten Christen, wenn du sie fragst, wie kannst du das geben, dass da drei Meter äh, Lackel da war, wie kannst du das geben? Keine Ahnung. Und sechs, sechs Finger hatte er auf jeder Hand. Komisch. Was für ein komischer Vogel. Und die, die, entweder sie haben irgendeine komische Erklärung oder sie springen drüber weil sie keine Antwort dafür haben. Wer ist bereit für Antworten für Texte in der Bibel, die komisch sind? Ich sage dir, die sind alle da. Und es hat mich so begeistert. Und meine, meine, meine ganze Reise, die letzten drei, vier Jahre in meinem Bibelstudium waren wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich habe begonnen mit Vers für Vers Bibelstudium. Und dann bin ich hineingekommen in viele Dinge, die ich euch heute und die nächsten Woche, Wochen mitgeben werde. Ich sage dir, bevor du nervös wirst, was kommt jetzt alles? Wer ist ein bisschen nervös? Nicht nervös werden, locker bleiben. Der Karl Michael glaubt immer nur das Gleiche wie vor fünf Jahren. Er glaubt immer noch, dass Jesus der Herr ist, der König ist, der Retter ist. Ich bin von Neuem geboren. Ich habe Jesus angenommen als Herrn und Erlöser. Ihr braucht keinen Stress haben. Aber das, was wir in der Bibel sehen, vertieft unsere Gewissheit, unseren Glauben in das, was wir glauben. Weil die meisten Christen glauben an Jesus, aber sie wissen nicht warum. Versteht ihr, was ich sage? Sie können es nicht erklären und dann werden sie natürlich von irgendeinem Doktor, der Atheist ist und auf einer Universität unterrichtet, aufgeplattelt ja, und aufgemacht wie eine Dose Tomaten. Und das muss nicht sein. Wir können die Dinge wissen, weil die Bibel uns sehr viel sagt. Du wirst nach dieser Serie die Dinge glauben mit einer Intensität wie noch nie zuvor und auf einem ganz anderen Level. Wir haben intelligenten Glauben, wir haben starken Glauben, wir haben nicht einen Glauben, naja wir glauben heute irgendetwas, weil alle Religionen sind gleichwertig, Quatsch. Wir glauben die Wahrheit und wir wissen warum. Amen. Wir glauben die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, Gott ist der Schöpfer von allem und wir wissen, warum wir glauben, was wir glauben. Richtig? Ja, da ist kein Ratespiel. Okay? Und ganz freue ich mich darauf, dass wir dann im Februar, wenn die Serie vorbei ist, werden wir ein, ein Samstag übernatürliches ein Supernatural-Seminar machen. Ich werde einen ganzen Tag über sieben Stunden reden, über Dinge, die ich in den Predigten die nächsten acht Wochen nicht reden kann, beziehungsweise zu vertiefen, das wird noch einmal etwas ganz Besonderes. Wiederholen wir kurz die ersten beiden Botschaften. Die Bibel erzählt eine komplette Geschichte von Anfang bis zum Ende. Die Bibel ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt und zu meiner Bestimmung. Und die Bibel ist ein übernatürliches Buch. Und dann haben wir gesagt, die übernatürliche Geschichte der Bibel beginnt mit der Schöpfung und endet mit der neuen Schöpfung. Es geht von einem Eden zum anderen Eden, vom Garten-Eden zum globalen Eden. Versteht das jeder? Das, was im Garten begonnen hat, endet oder kumuliert in einem globalen Eden. Und das war der Anfang, anfängliche Plan von Gott, indem er gesagt hat, hier, ihr seid jetzt in Eden, geht hin und füllet die Erde. Also von Eden aus wäre der Auftrag gewesen, den Eden hinauszutragen auf den ganzen Globus. Das ist leider nicht passiert. Warum? Da kam die Schlange dazwischen. Könnt ihr erinnern? Und das werden wir auch besprechen. Die Schöpfung, dann haben wir die Rebellionen und ganz wichtig, wenn du einen Christen, frag einen Durchschnittschristen heute, warum ist die Welt in dem Zustand, in dem sie ist? Warum ist die Menschheit so verdorben, wie sie ist? Warum befindet sich die Welt in dem Chaos, in dem sie ist? Der Durchschnittschrist sagt was? Der Sündenfall, oder? Das ist die Antwort des Durchschnittschristen. Stimmt es? Ist die Antwort falsch? Nein, die Antwort ist richtig, aber nicht vollständig. Sag einmal nicht vollständig, wenn du einen Juden im ersten Jahrhundert gefragt hättest, warum ist die Welt in dem Chaos, in dem Zustand, in dem sie ist, hätte der Jude, der Israelit im ersten Jahrhundert gesagt, es gibt drei Gründe dafür. Der erste ist natürlich Genesis 3, Vers 1 bis 6, der Sündenfall. Was ist dort passiert? Der Tod kam. Sag mal Tod. Tod kam und die Entfremdung von Gott. Deswegen ist der Mensch getrennt von Gott. Das passierte im Garten, im Paradies. Das ist der berühmte Sündenfall. Aber dann gibt es noch ein zweites Ereignis im Kapitel 6 von Genesis, nämlich wo die Gottessöhne heruntergekommen sind zu den Menschentöchtern und sich mit ihnen vergnügt haben. Und daraus sind die Riesen entstanden, sagt die Bibel. Und das beschleunigte das Böse. Sag mal Beschleunigung. Beschleunigte das Böse. Ich glaube, wir leben in einer Zeit heute, wo das Böse beschleunigt wird wie nie zuvor, oder? Wir haben eine Beschleunigung des Bösen heute. Das war eine tödliche Bedrohung. Es hat die Verderbtheit auf die ganze Erde gebracht. Und die Dämonen, und das nehme ich gleich vorweg, Dämonen sind nicht gefallene Engel, wie viele es lehren. Dämonen sind die verstorbenen Riesen, die verstorbenen Nephilim, die hier beschrieben sind. Und deswegen haben wir Dämonen auf dieser, dieser Welt, die sich hin und wieder hier offenbaren. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, was der Jude, der Israelit im ersten Jahrhundert gesagt hätte, der Sündenfall. Da kam der Tod und die Entfremdung. Die, 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 die Verheiratung der, der Söhne Gottes mit den Menschentöchtern brachte eine Beschleunigung des Bösen. Und dann gab es noch den Turmbau zu Babel. Genesis 11. Und was ist dann passiert, als, als die Menschen begonnen haben, ihr eigenes Reich aufzubauen zu wollen? Was hat Gott getan? Er hat die Nationen, Vertrieben und es gab die Zerstreuung zu Babel. Jeder hat damit vertraut? Stimmt es? Gut. Und das war der Anfang von Götzendienst und von Elend auf dieser Welt. Der Sündenfall ist keine falsche Antwort. Es ist nur eine unvollständige Antwort. Das ist die ganze Antwort. Der Grund, warum wir heute das Chaos in der Welt haben. Und übrigens, Babel heißt was? Chaos? Wirrwarr? Babel heißt Wirrwarr, Babel ist das Anti-Eden, Eden war der Plan Gottes, Babel ist das Anti-Eden und das ist, was jeder Israelit, jeder Jude im ersten Jahrhundert gewusst hätte, das sind die drei Gründe für den Zustand unserer Welt. Und natürlich nach den Rebellionen kommt Jesus und sein Reich, König Jesus, warum heißt Jesus König? Und warum ist er der König der Könige? Weil er gekommen ist, um sein Reich wieder zurückzuholen. Und was ist das letztendliche Ziel? Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Die Schöpfung, die Rebellionen. Wie viele Rebellionen? Drei. Was ist dann? Dann kommt nach vielen, vielen Jahrhunderten der angesagte Messias, um sein Reich einzuleuten. Was hat Jesus gesagt? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Was hat Jesus überall gepredigt? Das Reich Gottes. Was hat er im unser gesagt? Dein Reich komme. Was ist der letzte Satz im Vater unser? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jesus kam, um das Reich wieder an sich zu reißen. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Jeder Jude, wenn er auf den Messias schaut, manche warten ja noch, das wissen wir, aber wenn ein Jude an den Messias denkt, das ist sehr, sehr wichtig. An was denkst du, wenn du an Jesus denkst? An den Retter, oder? Vergebung der Sünden. Das ist richtig, aber nicht vollständig. Der Messias, die Erwartung, die jeder Israelit, die jeder Jude an den Messias hat oder hatte, ist, dass er alle drei, sagen wir alle drei, alle drei Probleme widerrichtet. Logisch, oder? Was ist beim ersten, beim Sündenfall passiert? Tod und Entfremdung. Richtet Jesus das wieder? Hat er Leben gebracht? Hat er uns wieder, die wir entfremdet waren, zurück zu Gott gebracht? Ja, bingo. Das ist erstens. Zweitens, äh, hat, hat, er, hat, hat er auch das Böse besiegt? Hat er das Böse besiegt? Warum sehen wir das noch nicht? Es hat angefangen. Er hat das Böse besiegt. Er hat es besiegt, aber es ist noch nicht. Wer glaubt, er hat ewiges Leben? Du hast es, aber du siehst es noch nicht. Stimmt es? Genauso ist es hier. Jesus hat das Böse besiegt, aber es ist noch nicht sichtbar. Und was ist äh, die dritte Sache, die der Messias wieder äh, richtet? Das ist, er vereint die Nationen wieder. Was hat, was hat Paulus gepredigt? Weder Jude noch Grieche. Weder Mann noch Frau. Weder Sklave noch frei. Sie werden alle eins, sagen wir eins, sein in Christus. Und ist es nicht interessant, wenn du Genesis 11 studierst, den Turmbau zu Babel mit der Zerstreuung und dann liest du Apostelgeschichte 2 und sie haben begonnen zu predigen in anderen Sprachen. Jetzt pass auf, die kamen von überall nach Jerusalem, um zu feiern. Und dann plötzlich haben die Apostel gepredigt in einer Sprache, die sie weder je gesprochen haben noch verstanden haben. Und wo sind die Leute zurückgegangen, die nach Jerusalem kamen? Weder nach Hause, bis nach Äthiopien. Und in Babel hat die Zerstreuung stattgefunden. Am Pfingstag beginnt die Vereinigung wieder in einen Leib. Hat das jeder verstanden? Das ist unglaublich wichtig. Und wir sehen, dass jetzt die Nationen zusammenkommen aus aller Welt unter einem Namen. Und sein Name ist Jesus. Und wir sehen auch, dass Israel zusammengeführt wird. Wo? Im Heiligen Land, im Israel. Dort, wo Abraham und Mose und David bereits aktiv waren. Dort wird das Volk Gottes versammelt. Und seit 14. Mai 48 gibt es die Nation Israel. Ist das ein Zufall? Nie und niemals. Sie alle drei Dinge, die hier kaputt gegangen sind, der Tod, die Entfremdung, Jesus bringt uns Leben und bringt uns zu Gott zurück in seine Gemeinschaft Vergebung der Sünden. Das Böse hat überhand genommen, wurde beschleunigt. Jesus hat das Böse besiegt, die Zerstreuung hat stattgefunden und am Pfingstag hat etwas begonnen, was gigantisch ist. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, meine Jünger sein, meine Botschafter sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der... Erde. Das ist, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass wir entfremdet waren von Gott und durch Jesus haben wir Gemeinschaft mit ihm. Die Bibel lehrt, dass die Welt vom Bösen beherrscht ist und Jesus das Böse besiegt hat. Und die Bibel lehrt, dass im Genesis 11, bevor Abraham kam und bevor Gott mit Abraham wieder begonnen hat, mit einem Mann hat er wieder neu begonnen, wurden die Nationen zerstreut. Und jetzt ist Gott dabei, alle Nationen wieder zusammenzubringen unter einem Namen. Und sein Name ist Jesus. Versteht ihr, was ich sage? Ich hoffe, weil ich predige mich Gott glücklich. Weil ich die Bibel noch nie so verstanden wie heute. Und ich sage dir, ich bin jetzt 35 Jahre ein Bibelleser und 30 Jahre ein Bibelstudent. Und das, was ich heute über die Bibel weiß, gibt mir so eine Gewissheit, so eine Zuversicht, so eine Kraft, so eine... So eine Genugtuung, ich weiß, dass ich weiß, dass ich kein Märchen glaube. Das ist Geschichte. Und wir, wir, wir sehen eine übernatürliche Geschichte erzählt in der Bibel. Halleluja. Der König, die Schöpfung, die Rebellionen, Jesus, Jesus. wie kann man das sagen? Reversed die Rebellionen, RR, Reversal of die rebellion So wir gemeinsam. Reversal from the rebellions. <lacht> Ja, also die Rebellionen werden reversiert, oder wie sagt man, umgedreht. Deswegen ist Jesus gekommen, damit statt dem Tod Leben kommt, statt der Entfremdung Gemeinschaft, nach dem Bösen der Geist Gottes, der Liebe und statt der Zerstreuung ein Zusammenbringen aller Nationen in einem Leib. Und der Name dieses Leibes ist die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Gottes, der Leib Christi und wir Christen, Jesus Nachfolger auf dieser. Welt, ich predige mich glücklich, Halleluja. So die und dann die neue Schöpfung und der Plan A ist ein globales Eden. Das heißt, dieser dieser Plan bleibt bestehen und dieser Plan hört auch nicht auf. Und das führt uns zu vier Fragen: Was wollte Gott da werden? Eine irdische Familie für immer in Gemeinschaft mit ihm. Frage Nummer zwei: Warum hat Gott uns gemacht? Gott braucht dich nicht, Gott will dich, Gott wollte eine Familie, Gott will dich. Frage Nummer drei, was war Eden? Eden ist Wonne, Eden ist Paradies und Eden ist ein Garten und ein Berg. Warum ein Garten? Um die Schönheit dieses Platzes auszudrücken und warum ein Berg? Hör mir gut zu, um die Erhabenheit, sagen wir Erhabenheit, um die Erhabenheit dieses Platzes zu verdeutlichen. Du kannst es nachlesen im Hesekiel 28, im Jesaja 14. Und wenn du das vergleichst mit Genesis Kapitel 3, siehst du, dass Eden nicht nur ein Garten war, sondern auch der Berg Gottes. Dort, wo Himmel und Erde sich überschnitten haben. Du sagst, Himmel und Erde überschnitten? Ja. ja. Was werden wir am Ende haben? Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wo werde ich wohnen? Das ist völlig egal. Himmel und Erde werden zusammenkommen, zusammenschmelzen in einem einzigen Paradies und globalen Eden. Halleluja. Lies die Bibel, Offenbarung 21, Offenbarung 22, die letzten beiden Kapitel der Bibel sagen doch klar, es ist nichts wie früher. Ich mache alles neu. Ich mache einen neuen Himmel, eine neue Erde. Oh, und wo sind die verstorbenen Geliebten jetzt? Die, die, meine Geliebten, die, die in Jesus gestorben sind, wo sind die jetzt? Sie sind bei Jesus. 2. Korinther 5, Vers 7 und 8. Abwesenheit vom Leib bedeutet gegenwärtig zu sein bei meinem Herrn. Philippa 1, Vers 21 und 22. Ich möchte eigentlich nicht mehr da sein, hat Paulus gesagt, weil bei Jesus sein wäre viel besser. Wo kommen wir hin, wenn wir sterben? Zu Jesus. Wie schaut das aus? Frag mich was Leichtes. Ich weiß nur, dass es sicher besser ist wie hier, weil wenn die Bibel sagt, in dem Moment, wo ich hier abtrete, bin ich bei Jesus, dann sage ich ja, sign me up, Baby, oder? Ja. Das ist ja kein Problem, sign me up. Aber, und das ist ganz wichtig, wo die Christen Fehler gemacht haben, das ist nicht, sagen mir nicht, unser endgültiges Ziel, unsere endgültige Heimat ist ein globales Eden, wo wieder, sagen wir mal wieder, Himmel und Erde verschmelzen in einem Paradies. Das ist es. Das ist die Bibel. Danke fürs Kommen. Auf Wiederschauen. Das ist es. Das ist die Geschichte von der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde bis zum Ende ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und dazwischen ist viel kaputt gegangen und deswegen ist jetzt immer noch viel kaputt. Weil Jesus zwar besiegt hat, aber noch nicht erfüllt ist. Wir gehen zu auf eine Zeit, die mündet, wo Jesus wiederkommt und alles wiederherstellt. Du sagst, Karl-Michael, du bist fast 49 Jahre alt. Danke, dass du mich erinnerst. Das weiß ich auch. Ja? Ich bin 49 in ein paar Monaten. Aber bitte, du musst nicht ständig vorhalten. Ja? Aber ich sage dir, und ich lese, wie gesagt, seit 36 Jahren lese ich die Bibel. Ich kenne viele Teile der Bibel sehr, sehr gut. Manche sogar auswendig. Aber so geliebt wie heute habe ich die Bibel noch nie, weil ich mehr weiß als hier zuvor. Und man würde meinen, wenn es Märchen wäre, würde man mit zunehmendem Wissen seinen Glauben verlieren, oder? So wie beim, beim Weihnachtsmann zum Beispiel, oder? Ja, je älter du wärst, je gescheiter du wärst. Und ja, aber es ist doch genau umgekehrt hier, oder? Es ist doch genau die andere Seite von dem, ob man den Osterhasen glaubt oder den Weihnachtsmann, wo wir alle wissen, dass es Märchen sind. Aber wie alt muss man werden, um herauszufinden, der Osterhase ist ein Märchen und der Weihnachtsmann ist nur pure Erfindung. 7, 8, 9, 10, die Wahrheit ist, je mehr du weißt über dieses übernatürliche Buch, je mehr du wirklich weißt, je, je, je mehr du die Fakten kennst, umso mehr weißt du. Wir haben es mit der Wahrheit zu tun. Hundertprozentig. Christsein ist keine Religion. Islam kam 600 Jahre nach dem Christentum. War eine Abspaltung, eigentlich eine Sekte vom Christentum. Eine, eine, eine Rebellion gegen das Christentum. Äh, die Mormonen, die Zeugen Jehovas und wie sie alle heißen, die ganzen Sekten, die kamen alle viel, 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 viel später und sind alles Rebellionen gegen das reine, pure Christentum. Menschen fragen mich, wo gehören wir dazu? Ich sage, wir gehören zu Jesus. Wir haben, keinen, wir haben keinen Schirm, wir haben Jesus. Er ist unser Schirm. Er ist der Schirmherr. Und bei uns sind Katholiken da, es sind Evangelische da, es sind Ausgetretene da. Es sind frühere Moslems da, die zu Jesus fanden. Ja. Ich sage dir, die, die Bibel ist das Wort Gottes. Und Jesus Christus ist der auferstandene Messias. Und wenn er nicht auferstanden ist, da können wir zusammenbacken. Und die Auferstehung ist übernatürlich, oder? Ist es normal, dass jemand, der begraben wurde, zwei Tage später spazieren geht durch Jerusalem? Ist, ist das normal? Ist es normal, dass die Jungfrau schwanger wird? Nein. Warum haben wir dann so ein Problem? Warum haben wir dann so ein Problem, dass es da einen Riesen gibt? Da muss es einen Grund dafür geben, oder? Warum haben wir so ein Problem, dass, keine Ahnung, dass, dass es Engel, Dämonen und, und Geister gibt, die wir nicht sehen können, weil Gott das Rote Meer gespalten hat, die sind auf trockenen Fuß durchgegangen. Ist das passiert? You better believe it. 100 pro. See, wenn du einmal verstanden hast, dass Gott alles kann, dann hast du kein Problem mehr mit dem Roten Meer, du hast kein Problem mehr mit dem Goliath, Du hast kein Problem mehr mit der unfreilichen Geburt. Du hast kein Problem mehr, dass das Grab leer war, drei Tage später. Du hast kein Problem mehr, dass es bei der Kreuzigung mitten am Tag finster wurde und dass sich gleichzeitig der Vorhang im Tempel zerrissen hat. Dass die Gräber aufgegangen sind. Du sagst, ist das alles wahr? Ja, sicher. Das ist Geschichte. Das ist Geschichte. Die Bibel ist die Wahrheit. Es ist ein übernatürliches Buch. Ihr denkt, ich bin verrückt, oder? Na, Gott sei Dank. Die Bibel muss ich... Muss ich <lacht> Gut. Was war Eden? Wem helfe ich heute schon? Wer, ist schon? wer will schon wieder neu lesen in der Bibel? Wow! Super. Frage Nummer vier. Was ist das eben Ebenbild Gottes? Der Mensch, die Menschheit. Jedes Geschöpf in dieser Kategorie. Je, wenn du ein Mensch bist, bist du eben Ebenbild Gottes. Egal, ob du im Komma liegst oder im Bauch der Mutter bist. Egal, ob du taub bist, blind bist gelähmt bist oder topfit bist. Du bist als Mensch Ebenbild Gottes, weil Gott den Menschen zu seinem Ebenbild gemacht hat. Und deswegen ist Abtreibung immer falsch. Und deswegen ist es immer falsch, wenn man jemanden als Menschen nicht für das, was er getan hat. Was Menschen tun, ist teilweise furchtbar. Stimmt es? Das? das ändert aber nicht, dass dieser Mensch ein Geschöpf Gottes ist, im Ebenbild Gottes geliebt von einem liebenden himmlischen Vater. Okay, jetzt können wir weitergehen. Haben wir die Basis? Hat jeder ein Verständnis, über was die Bibel sagt? Wo, wo hat es begonnen? In Eden. Wo geht's hin? Auf ein globales Eden. Garten Eden zu globalen Eden. Das, was klein begonnen hat, wird groß weltweit Paradies. Halleluja. Gut, aber da war doch noch was, oder? Richtig, da ist noch was. Es geht noch weiter. Geschöpfe Gottes vor der Erschaffung des Menschen. Es gibt über, schreibt das auf bitte? Es gibt übernatürliche Kinder Gottes. Bevor Gott den Menschen in seinem Bilde schuf, hatte er bereits eine Familie. Stimmt das? Das werden wir uns heute anschauen. Hatte Gott bereits eine Familie, bevor er den Menschen schuf? Ja, ich helfe bei den ganz schwierigen Fragen. Ja. Eine Familie. Und übrigens Familie ist ein Schlüsselwort. Warum? Was wollte Gott von Anfang an? Eine Familie. Noch einmal, warum sind wir so überrascht? Warum werden komische Stellen in der Bibel entweder übersprungen, weil sie der Prediger nicht drüber traut? Oh, das ist komisch. Lass uns die nächsten drei Verse auslassen. Habe ich wörtlich schon gehört übrigens. Die haben, was, die haben ein Bibelbuch studiert und dann sind sie drüber gesprungen, weil das haben wir nicht verstanden. Ist es eine Schande, was nicht zu verstehen? Nein. Aber gibt es Antwort für die Dinge, die wir nicht verstehen? Ja. Sollten wir danach suchen und graben? Definitiv. Ja? Sie eine Jungfrau wird schwanger. Ein Typ läuft auf dem Wasser. Ist das normal? Wasser wird in Wein verwandelt. Ist das normal? Hat ihr schon mal erlebt? Nein. Ein totes Mädchen wird auferweckt. 2.000 Schweine laufen einen Hang hinunter und ersäufen sich selbst. Ist das normal? 2 Millionen Menschen marschieren auf trockenem Boden durch das Rote Meer. Ist das normal? 2 Millionen. 600.000 Männer plus Kinder und Frauen. 2 Millionen Menschen gingen durch das Rote Meer durch mit Moses. Das sind alles Dinge, die nicht normal sind. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir sind mit beiden Beinen auf dem Boden, super, das können, wir, das können wir verstehen, oder? Nein, das können wir alles nicht verstehen. Verstehst du Weihnachten? Verstehst du, Gott wurde Mensch, Jungfrau, ist schwanger Na, verstehen wir nicht. Verstehst du Ostern, das Grab ist leer? Hey, wir haben ihn begraben und keiner der Jünger, keiner der Jünger hat es glaubt. Die sind zum Grab gegangen und waren verwundert. Obwohl er ständig gesagt hat, äh, äh, Freunde, ich werde, ich werde gekratzt. Nein, das passiert dir nicht, Meister. Weg von mir, Satan. Jesus war nicht immer diplomatisch. Aber Jesus hat es durchgezogen. Und wir werden in den nächsten Predigten herausfinden, er hat sogar provoziert. Jesus hat provoziert. Er musste es provozieren. Stell dir vor, er kam ja, um zu sterben, oder? Ich meine, überleg dir, wenn ich will, dass man mich <lacht> quasi äh, ins Jenseits befördert, dann muss ich mich anstrengen, dass jemand so wütend auf mich ist, dass was passiert. Ich kann euch beweisen, Jesus hat es provoziert. Jesus hat die Pharisäer äh, provoziert. Er hat es produziert auch, ja, <lacht> am Anfang. Er ist der Schöpfer, ne? so nebenbei. Er hat es provoziert. Er hat die Dämonen provoziert, richtig? Er hat den Teufel provoziert. Apropos, warum hat Jesus in die Wüste müssen? Weil die Wüste, warum hat der erste Gang war in die Wüste. Und Satan hat ihm genau die drei Versuchungen gegeben, wie der Eva. Hey, wenn du dich von mir niederwirfst, dann gebe ich dir alles, was du siehst. Hey, du bist Gottes Sohn, mach doch diese Steine zu Brot. Oh, stürz dich runter, Gott wird dich beschützen. Die genau gleichen drei Versuchungen wie Eva und Adam, nur in anderer Form. Warum musste Jesus in die Wüste? Schnall dich an. Die Wüste ist ein Anti-Eden. Hallo, seid ihr wach? Die Wüste symbolisiert den Ort des Todes. Das Gegenteil von Garten und Berg, oder? Das Gegenteil vom Paradies. Und darum war der erste Gang von Jesus in die Wüste, um dort in der Wüste, im Bereich des Todes, dem Satan, dem Herr über den Tod, den Herrscher des Reiches des Todes, Entschuldigung, zu besiegen. Nachdem er das getan hat, kam er aus der Wüste, und hat seinen Dienst, sein Wirken am Reich Gottes begonnen. Habt ihr es verstanden? Das ist unglaublich. Wie die Dinge alle ineinander greifen, alle zusammenhängen. Und wie, wie alles entweder Eden oder Anti-Eden ist. Leben oder Tod. Eden oder Babylon. Es ist alles da. Halleluja. Dieses Buch ist übernatürlich. Wer glaubt schon? Wer denkt jetzt, mach, jetzt werde ich es sicher anders lesen schon? Wer ist schon soweit? Wer wird es jetzt schon anders lesen? Mhm. Oder zum ersten Mal, hey, wenn du es noch nie gelesen hast, hey, hast einen kleinen gescheiten Anfang. Heute werden wir nur ganz kurz, weil heute haben wir abend mal auch noch, ich, nicht, ich bin schon sehr, 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 oh, ich muss auch Aber wenn es mir aufhört, das hilft nichts. Ja. Eine kurze Vogelperspektive über die unsichtbare Welt. Sehr vereinfacht heute und die Details in den nächsten Wochen. Was haben wir gelernt? Es gibt übernatürliche Kinder Gottes. Zum Beispiel, wer war vorher da? Die Schlange oder Adam und Eva? War das ein Tier? Nein. Das war ein geistliches Wesen. Wir wissen von Jesaja 14 und Ezekiel 28, da ist die Rede von einem gewissen Luzifer oder Lichtträger, einem geistlichen Wesen und dieses geistliche Wesen rebellierte gegen Gott. Dazu mehr in einer anderen Botschaft, aber ganz wichtig. Es, war ganz wichtig. es gibt heute nur einen wichtigen Punkt. Es waren vor uns Menschen schon Kinder Gottes da. Aber nicht, auf einer, nicht in physischer Form, sondern in übernatürlicher Form. Viele reden von Engel zum Beispiel. Aber wisst ihr, wenn man in Österreich mit jemandem über Engel redet, da kommen sehr viele komische Dinge. Ja? Weißt du, Engel sind real, sie sind wahrscheinlich in diesem Raum, sie sind wahrscheinlich überall, aber. Und sie dienen uns auch von Zeit zu Zeit. Sie helfen den Menschen, ohne es zu wissen. Hast du sicher schon erlebt, oder? Aber, jetzt hören wir ganz gut zu, wir dürfen sie nicht suchen. Hast du mich gehört? Wir suchen nur Jesus und den Vater. In dem Moment, wo du beginnst, Erzengel Michael zu suchen und irgendwie zu glorifizieren, oder, oder dann begibst du dich auf unbiblischem Boden. Haben wir das verstanden? Die Engel sind da, aber unser Mittler ist Jesus und Jesus alleine. Amen. Amen. Bitte, wenn du da bist und du bist veranlagt in diese geistliche, komische Welt von Erzengel Michael und keine Ahnung und Licht verbreiten und Gabriel und keine Ahnung was noch und vielleicht sogar Horoskop und andere übernatürliche Dinge, das ist gefährlicher Boden. Und wenn du Christ bist, brauchst du kein Horoskop. Und du brauchst auch nicht wissen, welcher, welcher Sternzeichen du bist. Es ist völlig egal. Hallo? Sind wir noch wach? Wir reden von einem biblischen Weltbild. Und Jesus ist unser König. Und Jesus ist unser Mittler. Und wenn wir zu Gott kommen wollen, die Bibel sagt unmissverständlich, wir kommen zum Vater im Namen von Jesus. Halleluja. Kurze Bogel kurze Vogelperspektive. Ich glaube, meine Familie denkt, ich bin komplett ausgeflippt. Ich weiß, sie denken es, aber das ist völlig egal. Ja. Aber, ist es okay, Christi? Sie gibt mir ein Hive. Oh, die Christi ist leicht zum Überzeugen. Ist mir schon immer, mir schon immer gelungen. Okay. Nein. Von mir leicht zu überzeugen. Die Christi ist perfekt. Sie, egal, was ich sage, zu Hause, egal. Whatever you say, baby. Selbstverständlich. Egal, was du sagst. Ja? Egal, was du sagst. So, jetzt möchte, ich ein, jetzt möchte ich was einblenden: eine Folie, die uns zeigt, wie, jetzt hör mir zu, hört sie mir zu, wie der Jude, der Israelit, gedacht hat. Und wie er die geistliche Welt sieht. Und zwar in drei Ebenen. Oben haben wir Jahwe. Sag einmal Jahwe. Für die Israeliten ist es der allmächtige Gott. Ein Gott in drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Übrigens, das würde jeder Jude unterschreiben. Zumindest würde jeder Jude unterschreiben, dass es eine zweite Gottheit gibt. Warum? Weil im Alten Testament hast du ständig gesehen, dass niemand hat Gott je gesehen, aber dann plötzlich war der Engel des Herrn. Und wer ist das? Oh, Moses, sag, ich bin. Wer bist du? Ich bin. Und es hat zu ihm eine menschliche Gestalt gesagt. Wer war das? Die zweite Person von Jahwe. Wer ist das im Neuen Testament? Jesus. Dieses Konzept ist nicht neu. Gott Vater, Gott Sohn. Nur im Neuen Testament werden wir mit dem Heiligen Geist noch zusätzlich konfrontiert. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von Jesus. Ich gehe zum Vater und wenn ich nicht zum Vater gehe, dann kann ich den Heiligen Geist nicht senden. Müssen wir nur was dazu sagen? Nein. Yahweh. Yahweh ist die Gottheit. Und von Jahwe gibt es nur einen. Ich bin der eine, wahre und lebendige Gott. Aber im Alten Testament ist die Rede von Söhnen. Von Söhnen. Schauen wir uns das kurz an. Das ist die zweite Ebene, die wir sehen. Aber lesen wir kurz einmal. Also ich habe nur ein Ziel heute, dass wir ein Bewusstsein schaffen für die geistliche Welt, dass wir ein Bewusstsein schaffen für die Parallelwelt, für diese zweite Welt, für die, die physischen, Attila ist ein physischer Sohn Gottes, eine physische Tochter Gottes, aber es gibt in der anderen Welt auch Söhne und Töchter Gottes. Okay, Alles klar? Oder zumindest nur Söhne Gottes, aber da gibt es kein Geschlecht in der anderen Welt. Okay, Deswegen, nicht weil die Frauen weniger wert sind, sondern sie sind in einer anderen Kategorie. Eine Parallelfamilie. In den nächsten Wochen werden wir das dann vertiefen und ausbocken. Aber 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott, wer ist das? Sagt mir, Jahwe. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Wort ist Elohim, aber gemeint ist Jahwe. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes, wer ist der Geist Gottes? Jahwe. Schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Von wem ist da die Rede? Von Gott. Können wir die Pyramide noch mal einblenden? Dieses Dreieck. Gott ganz oben ist wer? Gott. Aber dann im Hiob 38 steht folgendes: wo Gott zu Hiob spricht, also wo Gott dem Hiob quasi die Wadelnfiri riecht, wo er ihm sagt: Hey, wo warst du, als ich die Erde baute? Sprich es aus, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Du weißt es ja. Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worauf sind ihre Grundpfeiler eingesenkt worden? Oder wer hat ihre, ihren Eckstein gelegt? Jetzt pass auf, Vers 7. Während die Morgensterne allesamt laut frohlockten und alle, sagen wir es gemeinsam, ja. Gottes Söhne jauchzten. Sagen wir mal Gottes Söhne. Frage: Stimmt es? Gottes Söhne. Und wann haben sie frohlockt und gejauchzt? Übrigens, Sterne sind immer ein Symbol für die Engelswelt oder für die geistliche Welt. Sterne. Auch in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wenn du von Sternen liest, ist von Engelswesen oder dieser geistlichen Welt die Rede. Wann haben die Gottessöhne gejauchzt? Bei der Erschaffung der Erde. Ja oder nein? Das heißt, waren die vor uns da? Das erklärt, wo dieses Wesen, das in Schlangengestalt herkam, herkommt. Das ist die Erklärung dafür. Gottes Söhne. Im 1. Mose 3 steht: Und daher machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, Weil der Mensch ist gefallen, er ist nicht mehr perfekt und unperfekte Menschen können nicht, sagen wir nicht, in Gottes Gegenwart sein. Deswegen ist Jesus gekommen, um uns wieder perfekt zu machen, frei von Schuld und Bösen und gerecht vor unserem Gott. Da wies Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden, und dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim. Cherub, sagen wir Cherubim. Mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Cherubim ist auch ein geistliches Wesen. Das sind die Bewacher des Bereiches Gottes. In Jesaja 6 sehen wir, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim. Seraphim. Übrigens, dieses Wort Seraphim ist ein geistliches Wesen, das Gott diente. Und Seraphim ist das gleiche Wort im Hebräischen, wie das, was verwendet wurde für die Schlange. Seraph. Seraphim. Was, was lernen? Wir lernen daraus, zu dem komme ich dann nächste Woche oder übernächste Woche oder irgendwann einmal, dass die Schlange mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Seraphim war. Also eine ganz stark vertraute Person zu Gott. Sehr auf ihm standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. Alle Lande sind er seiner Ehre voll. Was haben die Engelswesen und Gottessöhne getan? Sie haben Gott verherrlicht. Also wieder zurück zu unserer Pyramide. Wir sehen hier, bitte, Jahweh, die Gottheit, die Gottessöhne und darunter, sag einmal darunter, sind die Malakim, das ist das hebräische Wort für Engel. Das griechische Wort ist Angelos, schon mal gehört? Angelos. Und das bedeutet Botschafter. Die Botschafter, die Engel sind darunter. Das ist die Hierarchie im Denken der Juden, der Israeliten und der Tora des Alten Testaments. Ja? Sind wir noch wach? Einige geschlafen noch nicht. Und jetzt pass auf, im Hebräer 13, Vers 2 steht, vergesst nicht Gastfreundschaft äh, zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Schreibt er das hinter die Ohren. Engel sind keine kleinen Babys mit einem Bauch und Flügel. Engel haben keine Flügel. Kerubim haben Flügel, Seraphim haben Flügel, Engel haben keine Flügel. Und wenn ein Engel erscheint auf Erden, dann immer so, dass du glaubst, es ist ein Mensch. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass dir bereits ein Engel begegnet ist und mir auch. Ich bin mir sicher mir auch, denn ich habe vor 30 Jahren einen geheiratet. Ich, 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 muss, ich, muss, ich, muss, ich muss Pluspunkte sammeln. Dringend. Ja, ich bin ein Sünder. Und da haben wir es. Wir haben Jahwe, sag mal, ganz oben ist Jahweh, dann sind die Gottes Söhne und dann sind die Engel. Versteht das jeder? Das ist vereinfacht, aber das ist das alttestamentliche und dann natürlich auch neutestamentliche Bild von äh, der geistlichen Welt. So, jetzt ist die große Frage. Lass mal das noch stehen da. Wer sind die Söhne auf Erden? Wer sind die Gottessöhne auf Erden? Wer sind die Gottes Söhne auf, auf Erden? Lesen wir weiter. Sie, Im Hiob 38 steht, die Gottessöhne jauchzen. Im Römer 8, Vers 14 steht, denn alle, durch den, durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Bist du ein Sohn Gottes? Ja, du bist eine Tochter. Aber, ich, ja, nein, Entschuldigung, du bist ein Sohn. Weißt du, manchmal die Frauen regen sich auf. Warum? In der Bibel immer Söhne und Brüder. Relax. Im, im, Im Epheser 5 werden wir als Braut Christi bezeichnet. Und auch wir Männer. Ja, es ist die Wahrheit. Lies die Bibel. Wir Männer kriegen auch das Weibliche ab. Ja, die Bibel steht, ich bin Braut Jesu Christi. Ja, die Bibel sagt, er ist mein Bräutigam und ich gehöre ihm. Das sind Metapher, sagen wir Metapher. Das sind, das sind Söhne, das sind alle Geschlechter. Ja, Und dann geht es weiter. 1. Johannes 3, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Diese Übersetzung ist sehr deutlich, Kinder Gottes, inkludiert Söhne und Töchter. Und wir sind es, und wir sind es, unterstreicht er das? Deswegen er und wir sind was? Wir sind es. Was? Kinder. Kinder. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte. Jetzt. Wann? Jetzt. jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was sind wir jetzt? Kinder Gottes. Söhne und Töchter Gottes. Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnehmen, denen gab er Vollmacht Gottes, Kinder, Söhne und Töchter zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wer sind die Söhne und wer sind die Töchter, wer sind die Kinder Gottes? Glaubst du an Jesus? Du und ich. Wir sind Söhne Gottes. Es gibt in der himmlischen Welt Söhne Gottes und es gibt in der irdischen Welt Söhne Gottes. Noch einmal zur Pyramide zurück. Diese Welt, die du da siehst, ist eine Parallelwelt und sie schaut genauso aus auf Erden. Gibt es Jahwe? Gibt es Gottes Söhne? Und im Hebräer 1 steht, Engel sind unsere Diener. Und Gott hat gesagt, dass wir letztendlich über die Engel regieren werden. Diesen Vers habe ich leider vergessen, auf die Outline drucken zu lassen. Hör gut zu, hör gut zu, was Paulus den Korinthern sagt. Hör ganz gut zu. Der steht jetzt nirgendwo zum Lesen. 1. Korinther 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? An wem schreibt er hier? An Christen. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden oder über Engel herrschen werden oder über Engel gestellt werden? da müssen wir doch auch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden. Paulus sagt, ihr mal ihr, ihr streit euch wie kleine Kinder und ihr wisst nicht, dass ihr eines Tages über Engel herrschen werdet. Wow. Wow. Das heißt, das letztendliche Ziel ist Paradies, Gott an erster Stelle, Gottes Söhne darunter und darunter die Engel. Und das ist in der geistlichen Welt, die überlappen wird mit der physischen Welt. Himmel und Erde werden zusammengeführt in ein globales Paradies. Das nennt sich Eden. Babylon wird ein Ende haben. Babel wird vorbei sein. Und das ist die große Frage. Wer glaubt, dass ein Sohn Gottes ist? Du sagst jetzt, hm, ist nicht Jesus der Sohn Gottes? Bingo. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. sondern ewiges Leben hat. Eingeboren. Manche Übersetzungen sagen einzigen. Das ist eine ganz schlechte Übersetzung. Ihr habt es studiert. Im Griechischen ist das das Wort monogenes. Monogenes und bedeutet einzig in seiner Art. Ist Jesus der einzige Sohn Gottes? Nein. Ist er der einzige, so wie er es ist? Ja. Ist Jesus Sohn Gottes? Ja. Bin ich Sohn Gottes? Ja. Bist es du Ja. Aber, mach ja den Fehler nicht, dass du Jesus bist. Nein, wir sind Söhne Gottes. Aber Jesus ist der Einzige seiner Acht. Ich gebe euch ein Beispiel zum Abschluss. Hebräer 11, Vers 17. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen. Kann man lesen im Genesis 22. Als Gott ihn auf die Probe stellte, Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern. Komisch. Frage, für die, die, die Bibel kennen. War Isaac der einzige Sohn Abrahams? Du gabst doch noch jemanden, oder? Du gabst den Ismael und dann gab es nachher noch welche. Warum steht hier, er gab seinen einzigen Sohn her? Oder er war bereit, seinen einzigen Sohn? Wiederum, schlecht übersetzt, das griechische Urtextwort ist, monogenes und bedeutet einzig in seiner Art. Wie war Isaac einzigartig? Er war Saraspur. Er war die Verheißung. Ist es nicht interessant, dass Gott die Linie, durch die Jesus kam, durch ein Wunder eingeleitet hat? Jeder Israelit weiß, mich würde es nicht geben, wenn die Sarah kein Baby bekommen hätte. Isaac war die Erinnerung daran, dass alles übernatürlich ist. Ohne Gott wird es uns nicht geben. Ohne Isaac hätten wir keine Juden und keine Israeliten. Und das wollte Gott, dass es immer da ist, im Gedanken der Menschen. Halleluja. War Isaac der einzige Sohn? Nein, aber er war der Besondere, der Einzige seiner Art. Es geht hier nicht um den Einzigen, sondern um die Einzigartigkeit. Jesus ist der Sohn Gottes. Ich bin auch ein Sohn Gottes. Markus ist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist Sohn Gottes. Johannes 1, Vers 12, Römer 8, Vers 14. Was lernen wir aus all dem Ganzen? Gott wollte eine Familie. Jahwe mit seinen Gottessöhnen und seinen Engeln. Hier auf, in der Himmelswelt und auf der irdischen Welt. Eines Tages Verschmolzen in einer Welt, einem neuen globalen Eden, einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Gott ladet, ladet uns ein zu Partnerschaft. Er ladet uns ein zu einer Partnerschaft. Es geht, um, es geht um Partnerschaft, es geht um Identität, es geht um Familie. All das, was wir heute gelernt haben, geht, geht darum: Es geht nicht um Riesen und Engel, es geht darum, dass du verstehst, Gott will dein Partner sein. Gott hat dir eine neue Identität gegeben durch Jesus und Gott will dich einladen in seine Familie. Und das ist die Botschaft der Bibel. Also Gott ist so gut und die Bibel ist so kraftvoll, so wahr, so übernatürlich, so echt und so unvergleichbar. In Jesu Namen. Amen. Amen. Stimme auf, bitte. Vater im Himmel, wir loben dich und preisen dich und ich danke dir für deine unendliche Güte und Gnade. Und ich bin so begeistert von deinem Wort und ich hoffe, dass wir heute einige entfachen konnten, entzünden konnten, dass sie wirklich Nachfolger Jesu werden und Studenten deines unvergleichbaren Wortes, das du uns gegeben hast. Zuerst durch die Tora, das alte Testament, die hebräische Bibel und später dann durch das Neue Testament. Wir danken dir dafür und ich 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 lobe und preise dich für das, was du hier an diesem Ort tust heute Morgen. Und auch die, die diese Botschaft verfolgt haben, online zuhören oder zuschauen jetzt. Wenn du hier bist oder diese Botschaft jetzt verfolgst, dann möchte ich dich einladen zu dieser Partnerschaft mit Gott. Zu einer neuen Identität. Ein Sohn Gottes zu werden. Oder eine Tochter Gottes natürlich. Sie, Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und Jesus hat genau diese Menschen, die in der Gewalt des Teufels waren, eingeladen in die Familie Gottes, Söhne und Töchter zu werden. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja, boah, ich, bin, ich bin bereit für eine neue Identität, ich möchte ein Bildträger Gottes, ich weiß, ich bin eben Bild Gottes, aber ich möchte es wirklich leben durch Jesus, dann laden wir dich ein mit uns zu beten heute Morgen. Zu sagen, Jesus Christus, du bist alles. Du hast mich gemacht, du bist Jahwe. du bist Gott und ich will einer deiner Söhne oder Töchter werden. Und ich will für immer Vergebung haben. Ich will, dass das Böse in meinem Leben keinen Raum mehr hat. Und ich will, dass jede Verwirrung des Babylon in meinem Herzen keinen Raum hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein neues Eden da ist und ich mit dir herrschen werde über die Engel mit meinen Brüdern und Schwestern in einem neuen Himmel, einer neuen Erde, in einem globalen Eden. Wow, was für eine Geschichte. Bet, bete mit mir, wenn du möchtest. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich war in Rebellion. Ich habe immer wieder rebelliert. Ich habe dich nicht aufgenommen. Ich habe dich ausgeschlossen. Heute möchte ich bekennen, Jesus, dass du Gott bist. Dass du der Schöpfer von Himmel und Erde bist dass du Mensch wurdest. Deshalb, deshalb feiern wir Weihnachten. Und dass du groß geworden bist, sündenfrei gelebt hast, weil du von der Jungfrau geboren wurdest. Du bist für mich am Kreuz gestorben, hast alle meine Sünden getragen, meine Schuld getilgt, weggewaschen. Und ich sage jetzt, Jesus, mein Herr und mein Gott, ich bekenne dich, du bist mein Gott. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Das ist das, das Mahl der Familie. Das ist das Mahl des Bundes, des Neuen Testaments, wo es viele Andeutungen im alten Bund bereits gab, die Israeliten haben das Passah gefeiert, aber Jesus hat es erfüllt in seiner Person. Und die Bibel sagt, oder Jesus hat gesagt, wenn wir das tun, sollten wir es tun in Erinnerung daran, was er für uns getan hat. Er hat seinen Leib für uns gebrochen und er hat sein Blut für uns vergossen. Bei uns ist jeder eingeladen, teilzunehmen, mit einer Ausnahme oder zwei Ausnahmen. Wenn du sagst, ich glaube nicht, dann bitte nimm nicht teil, weil Du solltest an Jesus glauben. Wenn du glaubst, bist du herzlich eingeladen. Muss ich dazugehören in der Vase? Nein. Muss ich katholisch sein? Nein. Muss ich evangelisch sein? Nein. Muss ich orthodox sein? Auch nicht. Was musst du? Glauben. Dass er der ist und dass er der Erlöser ist. Erstens. Also herzlich willkommen, wenn du glaubst. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Wurscht. Wenn du glaubst, bist du ein Kind Gottes. Amen. Wenn du da bist und du glaubst, dass du ein guter Christ bist, oh, ich bin so gut und ich bin ja so viel besser wie alle anderen, dann bist du ein Pharisäer. Dann bitte bleib sitzen. Du bist nicht eingeladen. Darf ich so ehrlich sein? Oh, der Pastor hat mich ausgeschlossen aus dem Abendmahl, weil ich gesündigt habe. Den Pastor möchte ich mal gerne sehen. Ich möchte das biblische Konzept dafür wissen, ich habe zu viel gesündigt, deswegen darf ich am Abendmahl nicht teilnehmen. Habe ich nirgendwo gelesen. Wenn du nicht bereit bist, umzukehren, bleib sitzen. Aber wenn du gestern jemanden ermordet hast, dann bitte stell dich heute der Polizei. Geh ins Gefängnis. Nimm die Vergebung Jesus an und feiere Jesus, deinen Erlöser. Amen. Das ist das Evangelium. Alles andere ist religiöser Quatsch. Jesus ist für Sünden gestorben. Und wenn du von tiefstem Herzen bereust, bist du eingeladen. Keine Sünde schließt dich aus vom Gnadenangebot Gottes. Nur deine Mangel an Umkehr. Steht's hier? Yes? Jetzt weiß jeder, wer kommt, der von der nicht? Jetzt müsste eigentlich jeder kommen dürfen, oder? Jeder sollte jetzt glauben können und jeder sollte jetzt Busse tun können und sagen, hey, ich war selbstgerecht. Ich habe so viel getan. Also komm mal nach vorne, während wir was spielen da vorne. Komm nach vorne, bedien dich und dann geh zurück zu deinem Platz. Okay? Wir wollen jetzt uns einfach besinnen auf das, was wir heute gehört haben, auf diesen unglaublichen ewigen Plan Gottes. Seine Sehnsucht nach Familie, seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns, seine Sehnsucht nach nach der Partnerschaft mit uns, diese ausgestreckte Hand, diese Gnade, diese Liebe, diese Güte. Und wenn noch was ist in deinem Herzen, wo du weißt, das musst du, das musst du Gott geben, das musst du abstellen, das musst du, du musst dich um, umdrehen, du musst umkehren, du musst um Vergebung bitten, dann mach das jetzt still, wo du stehst. Aber ich sage dir eines, egal was du getan hast, Jesus Christus und seine Vergebung ist größer. Seine Gnade ist viel größer als deine Sünde. Und sein Leben ist viel stärker als alles andere. Stärker als der Tod sogar. Du hast nichts mehr zu fürchten. Nehmen wir das Brot zur Hand und sagen wir Danke, Jesus, dass du deinen Leib für, für mich gebrochen hast. Lass uns das Brot brechen und sagen Danke, dass du es gegeben hast, mir zum Heil, mir zum Heil. Amen.